0: Cześć! Witam Was w 16 odcinku podcastu retrospektywa.com, podcastu, w którym rozmawiamy o projektach. Nazywam się Mateusz Kupilas. Oprócz tego podcastu prowadzę również bloga oraz kanał YouTube Czaba Mat. Kościem dzisiejszego odcinka jest Krzysiek Kowal, dźwiękowiec. Między innymi tworzył muzykę oraz dźwięki do, do gry The Beginning. Już w tym podcastie, w dziesiątym odcinku podcastu omawialiśmy ten projekt. I dzisiaj dzisiejszy odcinek nie będzie o konkretnym projekcie. Zazwyczaj rozmawiamy o jakim konkretnym projekcie, ale w przypadku dźwiękowca, freelancera nie jest to do końca możliwe. Porozmawiamy sobie o paru, e, o paru projektach, w których pracował, ale większość, większość odcinka jest właśnie o tym, jak wygląda praca dźwiękowca, jak, jak zacząć jako dźwiękowiec, więc jeżeli ktoś z Was myślał o tym, by zostać dźwiękowcem do gier czy do animacji, to zdecydowanie jest to odcinek dla Was. Zapraszam. I Sponsorem odcinka jest mój projekt IT Startup – Gra Karciana. Taka gra karciana, w której gramy programistów, wzmacniamy ich wiedzą i podkradamy ich sobie działu HR i kartami akcji. Trwa ostatni tydzień akcji crowdfundingowej projektu. Aktualnie projekt na no wspieram to zebrał już ponad 50 tysięcy złotych wsparcia. Poszczegóły projektu zapraszam pod itstartup.pl. Cześć Krzysiek, witam Cię w podcaście. Cześć, witam serdecznie. Przedstaw się proszę, powiedz trochę kim jesteś i
1: czym się zajmujesz. Nazywam się Krzysiek Kowal i zajmuję się, że tak powiem, szeroko pojętym udźwiękowianiem gier komputerowych. To znaczy, że siedzę głównie w tej naszej wspaniałej game devowej branży polskiej. Chociaż sporadycznie zdarza mi się też dostawać zlecenia na udźwiękowianie animacji czy też stworzenie muzyki do jakiegoś krótkiego filmu. Przygotę w sumie z branżą game devową rozpocząłem tak w sumie poważnie około 6 lat temu. Właśnie przy współpracy z Kubą Machowskim i jego Mimsami, czyli, czyli e, w, którego już w jednym ze swoich podcastów tutaj gościłeś. Tak,
0: tak podlinkujemy oczywiście pod, pod, e, tak. pod
1: <śmiech> ten, ten wywiad. To było takie pierwsze w sumie poważne zlecenie na zrobienie całego soundtracku i, i udźwiękowienie całego świata. Także właściwie od razu rzuciłem się na głęboką wodę, można powiedzieć. E, to było sześć lat temu, więc w sumie sporo czasu już minęło, jak się tak zastanowię nad tym no A tamtego, pory, tamtego momentu to przewinęło się parę naście, o ile nie 20 parę, w sumie bym powiedział już większych lub mniejszych projektów. Więc to brzmi jakby miał doświadczenie, ale w sumie zupełnie nie uważam siebie za taką osobę, która jest doświadczona. A udaje ci się z tego, a...
0: tylko z tego utrzymywać, czy, czy zarobkowo jest to taki, taki dodatek tylko u ciebie?
1: Wiesz co, w tym momencie się to zmieniło z tego powodu, że podjąłem już pracę, taką regularną jako dźwiękowiec w firmie Jutsu Games w Warszawie. W sumie właściwie biorąc pod uwagę tę pracę, plus jeszcze jakieś dodatkowe zlecenia, myślę, że nie jest najgorzej. No, <głos》>, czyli tak jesteś full time dźwiękowcą? Tak e, prawie full time, trzy czwarte aktualnie w firmie Jutsu Games, a tą jedną czwartą akurat poświęcam na jakieś inne zlecenia poboczne, hmm, które gdzieś tam mi się trawią.
0: A tak, to op oprócz dźwięku, jeszcze czym się zajmujesz? Jeszcze coś zarobkowo robisz?
1: E, nie, w sumie aktualnie e, poświęcam cały swój czas e, sound designowi, ale też studiuję, więc ten, ten mój czas jest wypełniony maksymalnie aktualnie.
0: A co są studia też związane z tym kierunkiem, czy coś? E, innego?
1: E, nie, nie, ja studiuję zarządzanie. Znaczy skończyłem elektronikę na e, krakowskim magiechu. E, natomiast w tym momencie, już robię zaocznie zarządzanie też, też ze względu na brak czasu na podjęcie studiów dziennych natomiast robiłem studia w moim w mojej że tak powiem branżowe robiłem realizację dźwięku na warszawskim aficie to były też studia zaoczne dwuletnie bardzo miło wspominam właśnie Akademię Filmu i Telewizji bardzo dużo praktycznych zajęć i naprawdę dużo mi dało też też właśnie poznanie tajników takie też siedzenie w studiu, że tak powiem współpraca z osobami branżowymi nie tylko właśnie ze świata gier, ale też ze świata filmu, czy telewizji, czy radia. Także to, czyli były, to czyli były. studia w
0: tym kierunku też uznajesz za pozytywne, nie było to tak. Tak,
1: że... tak. Szczerze mówiąc, to, to chyba w sumie były najlepsze studia. Znaczy najlepsze. To były studia, które że tak powiem, najbardziej mnie ukierunkowały w tym, co, w tym, co aktualnie robię.
0: No bo właśnie w różnych kierunkach, szczególnie właśnie w IT często się słyszy, że ktoś chce zostać programistą i mu te, te studia bardzo przeszkadzają, że nie ma później czasu na programowanie. <śmiech> tak, tak. Dobrze wiedzieć, że w tych, w tych kierunkach dziękowych tak nie jest. No to przejdźmy może do następnego pytania. Um, zazwyczaj w podcaście rozmawiamy o jakimś ko konkretnym jednym projekcie. U ciebie nie jest to tak do końca możliwe, bo Dziękowiec, chyba sam e, z tego co wiem, to sam projekt jakiegoś nie realizowałeś od, od początku do końca. Tak, tak. E, jakbyś tak, tak powiedział kr krótko, już po wspominałeś o tych mimsach. Um, o jakich projektach będziemy Cię rozmawiać? Przy jakich, właśnie, e, gdybyś wymienił tak parę tych projektów, e, przy których pracowałeś?
1: Tak, tak. To jest, to jest też domena freelancera. W sumie tak się mogę nazwać. E, że nie robię tak jak mówisz przy, przy jednym mm, projekcie, też swojego projektu od A do Z, ale właśnie dołączam się do, yy, do wielu projektów, yy, obserwuję tę pracę gdzieś tam z boku. Yy, tak, Mimsy, Mimsy były takim dość specyficznym też projektem, bo a to był projekt robiony przez yy, kilka osób, a właściwie tylko przez Kubę i przez Tomka, czyli przez grafika i programistę. Yy, ja tam dołączyłem jako dźwiękowiec, yy, dorywczo i, i, i miałem tam y, też, też zlecenie na zrobienie w sumie chyba około kil... stu kilkudziesięciu dźwięków i, i udało się mi około ponad 30 minut muzyki zrobić. W sumie jak nagrę indie taką y, te, tego typu i tej skali to jest dość sporo. Y, natomiast y, w, w innej skali już mierząc to y, nie jest tak dużo. Ale, ale był to mój pierwszy projekt. Bardzo miło wspominam też, też współpracy z Kugą i i z Tomkiem. Właściwie wtedy zaczynałem takie, tak jakby odkrywałem też narzędzia trochę do tworzenia muzyki. To było dawno temu. W tym momencie zupełnie inaczej patrzę już na tę pracę, którą, którą wykonałem. Ostatnio nawet Kuba wrzucił chyba mi na, na Facebooka, znaczy wrzucił na YouTube'a cały soundtrack do Mimsów. Gdzieś tam go skleił i, i jak, jak go przesłuchałem to stwierdziłem, kurczę. Co ja zrobiłem, nie, ale, ale wtedy, w, wtedy jednak to, to dla mnie było, było coś, było, było w sumie takie dość spore wyzwanie, żeby to ogarnąć. Teraz zupełnie na to inaczej patrzę, a, a dzisiaj, w sumie, te projekty, które robię, już zupełnie inaczej do nich podchodzę i już inaczej patrzę na Inaczej też zaczynam. Inaczej rozmawiam z deweloperami. Tak jest też w tym momencie co pracuję akurat w Jutsu Games przy, przy tym flagowym ich projekcie przy 911 Operator. To jest praca zupełnie inna. Tutaj ta praca wymaga wymaga głównie obróbki obróbki dźwięku, tworzenia efektów dźwiękowych. Czasem od czasu do czasu się jakąś, jakaś muzyka tutaj trafi do skomponowania. Natomiast już, już ta praca też inaczej wygląda z tego powodu, że jestem już regularnie w studiu e, deweloperskim i tam pracuję. E, mam, mam też styczność z programistami, z grafikami, e, więc można na bieżąco tutaj skonsultować swoją pracę. E, też jest, jest to zupełnie inaczej, inaczej to wygląda niż, niż praca zdalna, jak to było w przypadku MIMS-ów. E, Co jeszcze mogę powiedzieć? No mam, miałem, miałem po drodze też dość sporo gier mobilnych, innymi e, mobilki dla firmy Badly Interrogated. To są takie kry logiczne, puzzle, też trochę zręcznościowe. Tam, tam były do zrobienia cały sound design dla kilku ich gier z serii Infinity. Może niektórym, mogą niektórym być znane, bo mają, z tego co ostatnio patrzyłem, dość sporo pobrań na, na Play Store. Tamten sound design opierał się głównie też na skomponowaniu takich bardziej relaksujących utworów, takich troszkę ambientowych. Dołożyć do tego też, że trzeba było różne dźwięki, bardzo takie też relaksujące. Też w sumie dla Belly Interrogated zrobiłem pięć albo sześć projektów, także też, też sporo. I oczywiście jeszcze mi się trafiły po drodze chyba najciekawsze z perspektywy dźwiękowca Prace były prace przy grach typu Hopa, czyli Hidden Object Puzzle Adventure. Tutaj dla Artifex Mundi, dla Moonrise Interactive wcześniej, dla Orchid Games. Dlaczego ciekawe? Dlatego ciekawe, że HOPy to są takie gry, które wymagają, wymagają od, od gracza właśnie układania różnych elementów na planszy, bardzo, które są bardzo że tak powiem barwne i mają dużo różnych ciekawych przedmiotów i te wszystkie przedmioty muszą tam się łączyć i, roz, i razem później z tego się tworzą jakieś zagadki i raz, trzeba później to rozwiązywać i te przedmioty są bardzo, bardzo różne i, i, i trzeba je udźwiękowić.
0: Może, może tak podpytam, gdybym chciał na przykład um, ja albo jakiś słuchacz powiedzmy ma jakiś swój projekt, jakąś swoją grę i chciałby podpisać jakąś umowę, umowę o działo z, takim, z taką osobą jak ty, ja sobie to wyobrażam tak, że na przykład robię, robię um, na początku taką wersję, gdzie wszystkie moje wszystkie dźwięki są moje takie chałupnicze i ci po prostu daję listę, tutaj jest taka gra z takimi, um, z takimi dźwiękami, na przykład daję ci jakieś grywalne demo, gdzie możesz sobie wypróbować jak to w grze wygląda, e, wszystkie pliki dźwiękowe do podmiany i w, i w tej umowie jest wypisane dokładnie jakie dźwięki od A do Z mhm musisz zrobić, czy, czy wygląda taka umowa taka trochę inaczej, że na przykład jest taki zapis w tej umowie, że jeszcze sugerujesz, że w tym, w tym momencie warto by dodać dźwięki, czy co jeszcze raczej jest to taka, taka lista właśnie tych dźwięków?
1: Bardzo różnie, tutaj do tego podchodzą zleceniodawcy, przeważnie, znaczy dla mnie najlepiej, jeżeli w ogóle dostanę grywalne demo albo jakiegoś builda, gdzie jestem w stanie sobie przegrać dany fragment gry, czy tam sumie, przejść kilka leveli, Wtedy ja sobie sam tworzę taką listę yy, i daję po prostu te zatwierdzenia deweloperowi. On, on sprawdza, czy jest OK i, i potem wysyłam mu asety. Yy, zdarzają mi się też niestety takie, niestety mówię, bo to jest dość uciążliwe, ale takie projekty, gdzie przychodzi do mnie deweloper i mówi, no a tutaj mamy taką planszę, niestety nie jesteśmy w stanie ci pokazać yy, świata, bo no, tam jeszcze nie możemy ci tego przygotować, no ale tu mamy taki świat, powiedzmy, są palmy, yy, jest piasek i tu sobie chodzi słoń i tutaj trzeba zrobić dźwięk, nie? No i wszystko spoko, ale nie do końca
0: też... Że nie możesz tego wypróbować, jak to... Tak, jak to Tak, tak, jest tak bo to,
1: to też, jak tworzę dźwięk, to yy, też muszę to widzieć, tak? sam opis słowny mi tutaj nie wystarczy. Jeżeli dostanę jakąś garść screenów, czy, czy chociażby wideo, też jest spoko. To już, już jest OK. To przy pracy zdalnej. Też najlepiej, jak, jak w ogóle się spotkam z deweloperem i on mi pokaże wszystko u siebie, jeżeli nie może mi wysyłać, bo że tak powiem, nie chce swoich materiałów gdzieś udostępniać w sieci, to najlepiej właśnie, jak, jak sobie spojrzę na ten projekt, czy, czy po prostu zagram. Tak. Ale też zauważyłem, że z, w ogóle z wymaganiami klientów, to jest tak, to zauważyłem to do jakiś czas temu, że dostajesz zlecenie na dźwięk, przygotowujesz go, dajesz z siebie bardzo dużo i tam wychodzi ci jakiś świetny dźwięk czy utwór muzyczny. I w moim odczuciu, jako projektanta udźwiękowienia i kompozytora, dobry utwór czy dźwięk to jest wtedy, kiedy właściwie wieczorem jednego dnia skończysz pracować nad nim i wtedy ci się on podoba i następnego dnia rano włączasz sesję, na której pracowałeś, puszczasz sobie ten utwór i on ci się wciąż podoba i jest naprawdę super. Stwierdzisz, że no okej, okay. zrobiłeś, zrobiłeś dobrą robotę, jesteś w 100% z siebie zadowolony, po, dniu, po dwóch dniach czy trzech dniach też go puszczasz i wciąż jest dobry i wysyłasz go klientowi, klient odpala i, i na pierwszy rzut oka mówi tak, że tak, ten utwór, ten dźwięk jest naprawdę dobry, jest wręcz świetny bym powiedział, podoba mi się, pasuje do gry i w ogóle ale następnego dnia to się pisze i mówi, mmm, wiesz co, w sumie w 25 sekundzie to bym dał głośniej, obniżyłbym ten dźwięk, coś tam bym dodał bardziej delikatnego. I, i tutaj problem polega na tym, że e, im bardziej pójdziesz jakby na odstępstwa od swojej treści i, i na ustępstwa, że tak powiem, <śmiech> tym bardziej dostosowujesz projekt pod wymagania klienta. I tutaj ktoś by powiedział, że okej, okay, zaraz, ale przecież o to chodzi, nie? To bo właśnie klient ma być zadowolony. Tylko, że warto tutaj zwrócić uwagę na jeden fakt, że to nie do końca też klient ma być zadowolony, ale ty także. I ja uważam, że nie ma nic gorszego, jak twórca, który nie jest zadowolony ze swojego dzieła. Bo wtedy to się trochę tak czuje, jakby to nie było twoje. Więc tutaj jeżeli twoje wymagania do własnego siebie się pokrywają z wymaganiami klienta, no to wtedy w sumie można mówić o sukcesie tak naprawdę.
0: No to też jest takie, takie podejście właśnie, że um, w kierunku naszej grafiki, czy w kierunku dźwięku, musi być jakiś taki art director, który nadaje ten kierunek, jedna osoba decyzyjna, tak to ma być, tak to ma brzmieć, bo później właśnie jak tutaj, tutaj coś zmienimy według, według upodowań klienta, tutaj mną coś zmienimy, to później nie brzmi to, nie, nie brzmi to spójnie, że też jest tak. właśnie zawsze takiego zdania, że czy to w przypadku grafika, czy, czy dźwiękowca, warto nadać jakieś takie ramy mniej więcej, ale generalnie jeżeli już kogoś zatrudniamy, to decydujemy się, że ok, widzimy jego portfolio, że to będzie taki, taki jego wkład, i tutaj generalnie nie więcej się wtrącamy, no to według mnie to wychodzi gorzej. Znaczy, może czasami coś tam, jakąś tam drobną rzecz, yy, ale nie przesadzajmy też z tym, nie? że też myślę, że bardziej przeszkadzamy projektowi przez takie wtrącanie się do tego właśnie dźwiękowca czy grafika, niż, niż zyskujemy.
1: No tak, chyba że, chyba, że grafik płakał jak projektował, albo dźwiękowiec płakał jak nagłaśniał, i <śmiech> wtedy już trzeba go ukierunkować. Znaczy, no to, to tu
0: <śmiech> mówimy o takich idealnych <śmiech> przypadkach, że faktycznie osoba jest zaangażowana i po prostu. Za... Ufamy jej, że wie, co robi. Tak, tak, tak. Ale, ale tak, masz rację. Tutaj bez, bez osoby, która,
1: która jest leadem, lead artistem, czy, czy właśnie właśnie jakimś art directorem, osoby, która nadaje ten, ten taki, jakby, tor odpowiedni stylowi graficznemu czy muzycznemu, to jest, to jest bardzo ważne mieć kogoś takiego w zespole. Tak,
0: tak, nawet jak właśnie pracuje parę kompetentnych osób, które są tak samo kompetentne. Musi być po prostu wybrana osoba, która jeden kierunek nadaje, żeby to było wszystko spójne. To jest taka bardzo popularna praktyka i z tego, co wiem, to się sprawdza. Tak, dokładnie. Dobrze, teraz e, jeżeli chodzi o narzędzia i technologie, które wykorzystujesz w swojej pracy. Większość słuchaczy to są właśnie osoby mocno techniczne i tu myślę, e, ten temat najbardziej ich zainteresuje.
1: To jest bardzo, bardzo rozległy temat. Tak samo jak sama domena e, dźwięku, ogólnie udźwiękawiania. To jest też spora, spory temat e, z tego powodu, że właściwie to możemy podzielić tutaj dźwiękowców na, na kilka kategorii. Mamy, mamy też y, oczywiście muzyków, ale przy takich większych zespołach, które pracują nad tytułami AAA, y, no to oprócz samych dźwiękowców mamy też programistów udźwiękowienia, y, mamy też y, osoby tak zwane audio level designerów, którzy, y, którzy odpowiadają za y, jakby projekt danego poziomu pod względem udźwiękowienia. No i tutaj te narzędzia też są różne, tak? Więc jeżeli projekt wymaga od Ciebie nagrania jakichś efektów, czy, czy, czy właśnie skomponowania muzyki, to tutaj też wiadomo, to są takie narzędzia, nie mówię o software'ze, tylko bardziej o hardware'ze w tym momencie. To są takie narzędzia właśnie jak przede wszystkim mikrofony, czy, czy też właśnie interfejsy audio, które są bardzo pomocne przy... przy Nagraniach efektów dźwiękowych, czy to w studiu, czy, czy też terenowych, też te, te narzędzia
0: się tutaj różnią. A to masz mm. jakieś instrumenty na żywo? Takie typu właśnie gitara, perkusja? Czy raczej u ciebie to jest jakiś, jakiś interfejs, gdzie masz jakieś klawisze podpięte, i to wszystko przez soft idzie? W przypadku muzyki? Wiesz co, tutaj jest tak, można powiedzieć, pół na pół z tego powodu, że
1: staram się bardzo. Jeżeli mogę i nagrywam muzykę już to staram się tutaj używać instrumentów akustycznych no z tego powodu, że wiadomo brzmienie instrumentów akustycznych, a, a tych elektronicznych jest zupełnie różne tak I, i zupełnie tutaj nieporównywalnie lepsze efekty można uzyskać przy nagrywaniu instrumentów akustycznych. Ale też tutaj trzeba znać się na tajnikach realizacji nagrań. To nie jest tak, że Mamy instrument, kupimy sobie mikrofon, podłączymy, nagramy i spoko wszystko gra. Ale potem przychodzi też kwestia miksu, kwestia masteringu. E, kwestia e, efektów, e, jakiś tam equalizerów, e, kompresorów i tak dalej, to wszystko, wszystko wymaga też wiedzy. E, natomiast jeżeli oczywiście aktualnie nie mam przy sobie, nie wiem, jakiejś tureckiej gitary, bo no, tak wyszło, no to wtedy y, Korzystam z tak zwanych wirtualnych instrumentów i e, mam podmienitą klawiaturę sterującą do, do komputera. I za pomocą tej klawiatury e, właśnie wybieram sobie dany instrument w, w moim softwarze w tak zwanym e, DAW, czyli Digital Audio Workstation. To jest program, który e, umożliwia nagrywanie, komponowanie, miksowanie, mastering, masteringowanie, to jest ja coś
0: takiego jak, jak na przykład darmowy Reaper. Czy...
1: Tak, tak, tak. Reaper, Reaper jest darmowy. Reaper jest też programem DAF, mhm. czyli, czyli właśnie to jest taki kombine, gdzie możemy podłączyć właśnie tam wirtualne instrumenty, wtyczki, zapiąć odpowiednie efekty. Mamy wirtualny mikser, możemy zrobić mix i później to wszystko wyeksportować. Możemy też nawet podkładać dźwięk pod wideo, więc tak na tym polega DAF. Inną, inną też w sumie kategorią są oprócz tych narzędzi wszystkie do komponowania, do nagrywania, y, są też narzędzia do implementowania dźwięku z tego powodu, że to, że się nagra i przygotuje asety i, czy nagra utwór i y, fajnie się go skomponuje i zaaranżuje. Y, potem trzeba też to wszystko włożyć do gry. tak? Y, tutaj z pomocą nam przychodzą y, takie programy, oprogramowanie typu middleware, jak na przykład FMOD czy WISE. Y, gdzie właśnie już w tych, tych większych projektach e, AAA czy, czy, czy już takich bardziej budżetowych e, używa się tutaj e, używa się tutaj tych middleware'ów np. Wyza. E, to jest oprogramowanie, które implementuje się do, e, podpina się pod środowisko, e, którym tworzona jest gra, czy e, pod silnik, czyli tutaj w tym wypadku na przykład Unity czy Unreal, Unreal Engine I, i ten middleware jakby odciąża, e, odciąża dźwiękowca od odkodowania dźwięku, czy od implementowania go w grze z tego powodu, że dużo rzeczy możemy ustawić ustawić w tym middleware jak na przykład strefy pogłosowe czy chociażby zrobić muzykę adaptacyjną.
0: Czyli koniec końców ten, ten, ten developer on później ma po prostu nie tylko ma ten asset jako plik dźwiękowy, tylko ma jeszcze jakby twoje ustawienia właśnie z tego programu. tak tak dokładnie ty mu tam
1: wysyłasz dźwiękowiec tutaj w sumie też nie musi umieć do końca programować po prostu wysyła ustawienia w tym middlewareze. zgrywa to do tak zwanego banku ten bank eksportuje i potem programista programista udźwiękowienia czy programista dostaje coś takiego i on już potem Przeważnie wie, co z tym zrobić. Tak. Mhm.
0: Czyli dla takiego laika, na przykład jak dla mnie, który powiedzmy się tymi dźwiękami jeszcze tak mnie nie zajmował, jest to coś takiego, że mam na przykład jakiś aset jakiegoś wybuchu, i ty na przykład ustawiasz y, w różnych typach pomieszczeń, jak to powinno brzmieć? Jest to coś takiego?
1: E, tak, e, też. O, dobrze trafiłem. <laughs> Załóżmy, że na przykład kroki wchodzisz do jaskini, tak? i chcesz ustawić pogłos. E, no to parametryzujesz dany, dany dźwięk. W, w tym swoim programie, w tym middleware'ze. I później po prostu przy eksporcie tam zaznaczasz, gdzie dany parametr jest, występuje, trzeba go podnieść, i, i on potem przy, w kodzie, przy że tak powiem odpowiednim, jeżeli postać wejdzie w powiedzmy w odpowiedniego trigger boxa, czy, czy w odpowiednią strefę, gdzie, gdzie ten pogłos ma być, no to wtedy uruchamia się dany parametr, który został zapisany w tym middleware'ze. I, I tak to wygląda. Jeżeli coś jest jeszcze niejasne, to pytaj śmiało.
0: Znaczy nie, myślę, to tak że dla to dla lajka. To zrozumiałem
1: też, też też staram się tak mówić, czy, żeby to było w miarę zrozumiałe. No, że jasne dla
0: lajka. dwóch, trzech dźwiękowców, którzy, którzy to słuchają, to wybaczą, że <laughs> to nie lajka. <laikowe. laughs> czyli czyli, um, okej, okay, czyli ten nie taki program. Jest, jest to zależnie od środowiska, są to programy inne, czy jest to na przykład coś takiego jak masz w przypadku grafiki 3D na przykład są jakieś takie ustandaryzowane formaty, które można tam w różnych blenderach i wszystkim otworzyć, że w przypadku właśnie tego dźwiękowania też jest taki jeden standard, czy zależnie czy to jest Unity, czy Unreal Engine, e, musisz to w innym, w, w innym środowisku ustawiać? E, wiesz co? jeżeli chodzi o,
1: e, o middleware, to tutaj na przykład są, są dwa takie popularne, jest właśnie ten FMOD EYs. Je można za, że tak powiem podpiąć i, i pod Unreal'a i pod, i pod Unity. Także one, one są multiplatformowe przeważnie I tutaj
0: nie, nie ma Czyli problemu. mamy jakiś uniwersalny format i nie trzeba. Teraz zmieniamy silnik i teraz musisz to wszystko na nowo w innym programie robić.
1: Hmm. Wiesz co, jeżeli chodzi o, yy, znaczy jeżeli zmieniasz silnik tutaj to, yy, to trzeba tą, yy, że tak powiem, implementację tego, tego middleware'a pewnie tutaj zrobić na nowo, tak? bo, bo tam niektóre ustawienia chyba inaczej wyglądają, to już nie do końca powiem,
0: bo znaczy, no ja to, to, to pro... się po prostu, czy to jest na przykład tak jak w przypadku jakiejś grafiki 3D, że raz wyeksportowana w jakiejś ogólnie w wykorzystywanym formacie, że można to wykorzystać wszędzie i właśnie czy ten middleware, czy to też tak działa, że tak raz robisz, że tutaj ustawienia w takim pomieszczeniu, w takiej sytuacji to tak zachowuje? Znaczy że... tak, te pliki,
1: te pliki, które są wyeksportowane z, bezpośrednio z middleware'a, to one mają jedno, jedno tam rozszerzenie, które jest później interpretowane odpowiednio przez, przez właśnie to, co jest podpięte w, do silnika. E, to, to już to, co, to, co dziękowiec zrobi, e, jedną rzecz powiedzmy tam zrobi sobie jakiś jakąś jakiś event w tym middleware czy ustawi sobie jakieś tam parametry mixera i on potem to wyeksportuje to, to już jest jakby jeden format nie ma znaczenia to co się potem dzieje to, to już raczej jest samo wpięcie tego middleware'a w dany silnik tak
0: więc okej okay, to spoko to myślę to już czyli, to rozumiem to, <grym> znaczy, to też rozumiem <grym> Jeszcze, jeszcze masz może jakieś istotne narzędzia z których korzystasz których nie wymieniłeś czy to już były takie najważniejsze z tych narzędzi jest
1: straszna ilość One właściwie przez całe, cały okres odkąd zajmuje się dźwiękiem i muzyką tutaj pojawiają się co chwilę nowe tutaj warto właśnie rozróżnić między sprzętem hardware'owym od, od, od samego softu gdzie w sumie takimi najważniejszymi jakby narzędziami hardware'owymi bez których dźwiękowiec, czy twórca dźwięków nie jest w stanie sobie poradzić. To głównie tutaj jest klawiatura sterująca między innymi. No jest też, też mikrofon jakiś w sumie dobrej klasy, żeby też nie zbierał szumów. Potrafił też odpowiednio dobrze nagrać, czy, czy kierunkowo dany dźwięk. No i jest interfejs, tak, czyli cała całe nasza ta, ta skrzynka pośrednicząca pomiędzy sygnałem, sygnałem analogowym, który zbieramy a i przetwarzając to później na sygnał cyfrowy. No i oczywiście odsłuch. Tutaj często wystarczają dobre słuchawki, ale warto też mieć jakiś odsłuch alternatywny. Nie mówię tutaj o
0: logitechach czy
1: kreatywach za 60 no, zł z Tesco. Się, ja ten przejechałem, jak, jak
0: nagrywaliśmy jakieś domowe demko muzyczne że wszystko brzmiało super na, na głośnikach i słuchawkach, a później mieliśmy płytkę demo wytłoczoną i samochody to brzmiało po prostu strasznie. Jakby wszystko, tak, tutaj... było, wszystko było wszystko zebrane w jedno miejsce i w ogóle strasznie.
1: Tak, tutaj właśnie to, to jest kwestia też odpowiedniego monitorowania sygnału. Bo mamy, mamy tutaj tak zwane monitory, też dźwiękowcy używają monitorów odsłuchowych, a nie zwykłych głośników, one się różnią tym, że, że całe pasmo akustyczne jest przenoszone liniowo, czyli, czyli załóżmy, że w tych takich konsumenckich e, głośnikach właśnie typu Creative e, tutaj mamy po, podbity dół i górę, tak? a, a w tych monitorach odsłuchowych jest, jest to pasmo jednolicie e, przekazane, no, żeby po prostu jak, jak najczyściej ten sygnał e, monitorować, tak? żeby nie, nie było nic, e, żadne częstotliwości nie były zbędnie
0: podbijane. No, ja właśnie... na to zwracałem, zwracałem na to bardzo uwagę, jak słuchawki kiedyś kupowałem, tego te, te do domowych miksów, żeby jak najbardziej te opinie były takie, że to idzie po prostu neutralne, jeżeli chodzi o tak, interfejs, że to. tam nie jest nic podbijane, żadna częstotliwość. Tak, tak, dokładnie. Dobrze, to tu myślę, możemy, jeżeli chodzi o narzędzia, to skończyć. Teraz może przejdźmy do, do błędów, jeżeli chodzi o pracy dźwiękowca. Jakie błędy najczęściej popełniałeś, gdybyś tak się mógł cofnąć teraz parę lat do tyłu? do Młodszego Krzyśka, co byś poradził sobie sprzed paru lat, jakich błędów chciałbyś nie popełnić, gdybyś zaczynał od nowa. Wiesz co, raczej nie błędy, a myślę, że to jest kwestia
1: odpowiedniej jakości produktu, który robiłem, co jest spowodowane też moją niewiedzą, czy po prostu zwyczajnie brakiem czasu na nauczenie się danej technologii. To mam sobie właśnie za złe, że w danym momencie też. Było, było zlecenie, czy był deadline, gdzie trzeba było się wyrobić do końca tygodnia, czy do końca miesiąca, a, a ja dopiero poznawałem tajniki nagrywania, czy poznawałem,
0: że tak powiem, obsługę dawa. No to W, w każdej branży tak jest, jest, jest tak, deadline, nie mamy, nie mamy czasu, żeby się jakoś doszkolić, robimy, żeby działało i jakoś tutaj cierpi.
1: Tak, a potem po, po kilku latach słuchamy i myślę, kurczę, nie? E, I w sumie błędów, jako takich jest ciężko popełnić, bo... Większość gier, przy, przy których pracowałem, miała, miała albo dobre QA, albo, albo po prostu przechodziła przez porządne testy. Natomiast czasami, czasami już też zdarzało mi się, powiedzmy sobie szczerze, przesterować sygnał, czy, czy po prostu nagrać, nagrać błędnie jakąś rzecz. Która, która, gdzieś mi tam umknęła, a później przez te testy też przeszła, bo powiedzmy tester nie miał ucha, żeby to wyłapać i potem w tym produkcie się to znalazło.
0: Natomiast w sumie, w sumie takich błędów nie jestem w stanie sobie przypomnieć jakichś hmm. bardzo rażących. Odnośnie tego e... przesterowania to może zapytam, czyli generalnie może powiedzieć, że lepiej jest trochę za cicho niż przesterować, bo łatwiej sobie podgłośnić, a jak już przesterowane jest to nawet, jak to ściszymy, to zawsze to brzmi takie przesterowane. Dobrze to myślę, czy coś. Zawsze
1: warto mieć tak zwany odstęp od przesterowania. Jeżeli, jeżeli jesteś w stanie nagrywać coś z, z dobrym pomiarem, pomiarem natężenia dźwięku, tutaj, tutaj właśnie jest taka, jest taka granica umowna. To jest minus 6 decybeli, gdzie nagrywasz, nagrywasz dźwięk właśnie z tego typu poziomem i później masz jeszcze to pole manewru gdzie możesz sobie, możesz sobie ten dźwięk po, podwyższyć e, tak żeby t, właśnie ten e, żeby do tego cyfrowego zera nie doszło tak
0: a tak tutaj myślę, też o coś takiego chodziło że jeżeli powiedzmy w jakimś kierunku się pomylimy że generalnie gra, od razu nagramy zagłoś no to trudniej to jest odratować niż jak nagramy trochę za cicho. Dobrze tutaj Tak, myślę, tak, czy...
1: tak. Jeżeli, jeżeli nagrasz sygnał przesterowany, to, no to już się tego nie da, nie da odratować. To już jest, to już jest sygnał zniszczony, bezpowrotnie. Bez tak, dokładnie. To, to e, tutaj, za, za, tutaj... Zacząłem
0: robić przy podcastach, że tro, trochę zawsze w dół, wolę, zawsze można podgłosić, nawet bardzo cichy sygnał, a jak, jak nagram ścieżkę, która jest za głośna, to teraz później już no da, tak, to, tak, da, da się to zrobić, żeby to dało się to słuchać, ale to jest już straszna robota.
1: Dokładnie, obcinane są wierzchołki amplitud i to już jest właśnie sygnał jest zniszczony. Też z kolei, jeżeli nagrasz coś za cicho, to też nie jest dobrze z tego powodu, że potem przy podgłaśnianiu wychodzą szumy, tak? Aż Chyba, tak, że masz...
0: z doświadczeń wiem, że takie za ciche nagrania jest łatwiej odratować niż za głośne. Tak, tak, tak. No, to jest, to jest racja akurat. Okej, okay, to, to, to w sumie bardzo popularne, że mamy ten za, za mało doświadczenia, nie mamy czasu się podszkolić i musimy przez deadline dostarczyć. To chyba, chyba każda branża tutaj ma coś, ma, ma coś takiego. Tak, no jeżeli,
1: jeżeli byłbym dźwiękowcem i pracował. Okej, okay, no dobra, tutaj mogę w sumie. <tutujesz> pamiętam jedną taką sytuację. Może to nie, nie było częste w, w mojej karierze, ale raz nagrywałem dźwięk na planie etiudy filmowej. To jeszcze jak studiowałem w, właśnie na Aficie tutaj w Warszawie. I tutaj właśnie często mi się z, zdarzyło nagrać niestety dźwięk. Właśnie albo za głośno, albo za cicho, ale to już jest to, o czym mówiliśmy. Też, też czasami zdarzało mi się, że, że powstawała pętla sprzężeń, co, co że tak powiem, dezorganizowało pracę na planie, bo powiedzmy tutaj reżyserka była mega zadowolona z, z ujęcia, a ja mówię,
0: kurde, no sorry, ale dźwięk jest do powtórzenia. No, też mi się zdarzyło, no i... jak testowałem, oprogramowałem do nagrywania, jak dwa laptopy w jednym pomieszczeniu, to też się robią sprzężenia, to można tak, łatwo, tak, To łatwo są... w domu sprawdzić.
1: Też pamiętam taką sytuację na planie, że, ale to już nie wynikało niestety z mojej, znaczy stety, że to już nie wynikało z, mojej, z mojego błędu, ale tutaj akurat organizatorka produkcji nie przewidziała na przykład, że w parku, gdzie nagrywaliśmy ode były jakieś pokazy lotnicze i latały helikoptery i, i jakieś inne rzeczy i też jeżeli chodzi o nagrywanie dźwięku na, pla na planie, to było bardzo bardzo trudno zebrać ten dźwięk potem musiałem to też wycinać u siebie w programie czy, czy na przykład budowa autostrady obok planu, była to akurat jak w Lublinie Robiliśmy. nagrywaliśmy sceny i, I to są takie rzeczy, których dźwiękowiedzie nie przewidzi, a z którymi się musi liczyć później przy postprodukcji, niestety.
0: No, też, też właśnie takie, takie rzeczy dopiero zacząłem słyszeć, odkąd sam, właśnie jakiś podcast nagrywam czy coś. Że kiedyś takich taki, taki drobnych hałasów się nie słyszało, a teraz jak nagrywam, tak strasznie mi przeszkadza, że tutaj jakaś syrena niedaleko w Straży Pożarnej jest, normalnie tak się tutaj nie tak, zwraca tak, uwagi. A jak nagrywasz, to to, to wkurza i to słychać wszystko. <grym, 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 najgorzej to, jest na chyba pitościu. jak. Jak, jak właśnie gościa nagrywam i koło niego przejedzie na przykład jakaś karetka pogotowia czy coś, i kto sobie później słucha tego podcastu w samochodzie, i później on myśli, że pogotowia. Że to jest karetka. Tak, no, ja wielokrotnie to... już też,
1: też miałem taką sytuację, właśnie, że yy, akurat przy, przy nagrywaniu yy, dźwięków do operatora, najnowocześniejszy opera operator, właśnie yy, Judsu Games, yy, tutaj yy, bywały takie efekty dźwiękowe, yy, właśnie jak to przy tego typu grze, która opowiada o właśnie poczytaniach operatora telefonu alarmowego. Tutaj trzeba było nagrywać też właśnie dźwięki syren alarmowych, czy to policyjnych, czy, 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 czy właśnie medycznych. I akurat w, w biurze było otwarte okno i, i, i zdjąłem te słuchawki, a dalej słyszałem ten dźwięki. i miałem przez ułamek sekundy dość, dość spory mindfuck, że tak powiem. Jak, jak no, podobne dzięki.
0: W samochodzie właśnie w podcastach czy, czy w reklamach to jest najgorsze, że jak jedziemy samochodem i słyszymy sygnał alarmowy, się rozglądamy, gdzie to jest, hamujemy na, na drodze, a tak no, nie powinno raczej być. <grym tak, <grym tak, tak, zawsze, tak, zawsze tak. Zawsze staram się ostro na to patrzeć, żeby, żeby, żeby to wycinać. Tak, mhm. bo to jednak w samochodzie to jest wręcz niebezpieczne, nawet jak to jak się pojawia. Tak, tak, raczej. dobrze, to tyle jeśli chodzi o błędy. Hmm, jeśli to, to, to jest myślę dużo osób teraz, które, które słuchają, teraz nie wiem, idą sobie do szkoły. Plecak, mają na plecach, sobie myślą. Jakbym ja chciał być dźwiękowcem w przyszłości, czy generalnie teraz, czym się zajmuję? Tak myślę, czy może zmienić na to branżę. Jeżeli ktoś chce zacząć jako dźwiękowiec, to jak według ciebie powinien zacząć? E, przede wszystkim trzeba sobie
1: tutaj odpowiedzieć na pytanie, co chcesz co chcesz w życiu robić, i potem zacząć to robić, nie? Do żarty.
0: E, no to, to, tak jest, trzeba, trzeba po prostu <laughs> nagrywać, nawet mając, no, ma, szczególnie teraz, jak. Komórki naprawdę one nie nagrywają źle. jak Patrząc na to na sprzęt, który się miało 10 lat temu, to teraz, mając jakiegoś tam Samsunga czy iPhone'a, tak, to można tak. naprawdę takie cuda robić, mając po prostu telefon.
1: Teraz lepszą wbudowanie w właśnie w telefony. one Są mikros... mikroskopijne tak naprawdę, a zbierają ten dźwięk dość, dość dobrze. No to zwracając, no, dziedzina dźwięku jest ogromna, do tego. Wciąż, wciąż, nawet po tym zerwaniu naszym połączenia, wciąż przy tym zostaje. No. <laughs> tutaj, <laughs> tak. E, właściwie mamy tutaj bardzo, bardzo dużo, e, dużo różnych, e, nie wiem, mogę to nazwać poddziedzin. E, mamy mamy pracę przy dźwięku w radio, przy, przy dźwięku w telewizji, w, przy filmie, przy nagrywaniu, przy postprodukcji. Jest to praca w studiu, przy nagrywaniu e, muzyki. Mamy właśnie pracę jako dźwiękowiec w game devie, jako programista dźwięku, jest naprawdę, przy koncertów, jest naprawdę szerokie, bardzo szerokie spektrum tego wszystkiego i warto sobie tutaj odpowiedzieć na pytanie, co z tego wybrać, jeżeli już chcecie zajmować się dźwiękiem. Natomiast jeżeli chcecie zajmować się dźwiękiem w grach, to mogę polecić tutaj przede wszystkim to, że żeby opanować dane jedno narzędzie, czyli wybrać sobie jakiegoś DAWa, chociażby i opanować go w 100%. Naprawdę nie ma nic lepszego, jak wyrzeźbienie dokładnie takiego dźwięku, jakiego chcesz, w kilka czy kilkanaście minut za pomocą narzędzi, które bardzo dobrze znasz. Tutaj właśnie sprawne poruszanie się po podawczy, po wirtualnych instrumentach, wtyczkach. No i to no, nawet to można jest...
0: po pierwsze kroki zacząć bez w ogóle klawiatury sterującej, bo to można... Tak, znaczy tak. Wiadomo, oczywiście. że wygodnie można sobie z klawiaturą, w... można klawiaturę. Klawiaturę
1: tak można sobie nawet swoją klawiaturę zrobić, ze swojej klawiatury komputerowej zrobić klawiaturę sterującą, gdzie tutaj oczywiście dynamiki na klawiszach nie będzie, ale, ale można sobie poklikać... Tak, e... może łatwiej
0: takie MIDI później ustawić niż, niż robić to myszką.
1: Tak, dokładnie. No ja uważam, że to jest, to jest podstawa, poruszanie się, korzystanie z narzędzi. Tutaj, jakbyś, nie wiem, był, był kowalem i chciał wykuć zbroję, a wiedział jak to zrobić, ale nie umiał praktycznie wykorzystać swojego młotka. I, i ten, ja, ja tu powiem, że właściwie setki godzin, które spędziłem w moim, w moim DAW, to, to dały mi tę umiejętność takiego szybkiego manipulowania dźwiękiem. I i to jest bardzo pomocne, tak? to jest podstawa w sumie tego wszystkiego. Kolejna rzecz, praktyka, jeszcze raz praktyka, yy, ale też w sumie warto, dużo jest naprawdę tutoriali na, na YouTubie, gdzie yy są pokazywane też podstawy cyfrowej obróbki dźwięku, czy, czy takie zagadnienia czysto techniczne, realizatorskie, które naprawdę się przydadzą, jak monitorowanie sygnału, żeby znać skalę decybelową na przykład, yy, i też takie właśnie czysto techniczne rzeczy, które jak się zagłębi to nie, nie są takie
0: trudne, jakby się wydawały. Ko, Kojarzysz może, bo wspomniałeś o, tej, o tych tutorialach z YouTube'a, jakiś konkretny kanał, z którego wyjątkowo materiały byśmy polecić, to mógłbym właśnie pod odcinkiem podlinkować. E, tak, nawet nie, polecam. Nie, nie, nawet nie nazwę, e... tylko że, znaczy jak, jak znasz nazwę to super, ale możesz na przykład mi po, po odcinku podesłać, to podlinkujemy pod, pod odcinkiem twojego kanału kanału
1: YouTube. bardzo polecam zakamarki audio to już mogę nawet powiedzieć, że to jest Audiopl. taka strona prowadzona przez, przez takiego gościa, <gry> który już prowadzi tę stronę chyba z oj, ładnych, ładnych parę lat, chyba z sześć albo siedem i on porusza bardzo, bardzo dużo rzeczy I ma, i ma kursy na swojej stronie, czy od masteringu, przez kompresję, po korekcję, po używanie DAW, on chyba akurat korzystał z protulsa z tego co pamiętam, E, bardzo, bardzo dobry e, profesjonalista i rzetelne są te, te, te jego e, i, i odcinki, bo on też ma kanał na YouTubie czy, czy też te kursy w formie takiej pisemnej e, na stronie, także polecam. Później ci jeszcze podeślę tam adres, to a podlinkujesz.
0: Jasne, to, to, no, to jest chyba... Jak tak coś
1: naprawdę... mi się jeszcze przypomni, to,
0: to jeszcze też oczywiście no to, wyślę. 16 odcinek podcastu to pod respektywa.com.kośnik 16, znowu wszystkie linki będą tam sobie. Jakoś wyróżnię te linki tutoriali, bo to myślę najwięcej osób będzie, będzie interesowało. Mm -hmm. no to tyle, jeżeli chodzi o, o to, jak zacząć. Myślę, to, to, to nie, ma, nie ma filozofii, po prostu no, trzeba. Jeszcze się z...
1: zabezpieczajcie dobrą umową. Tak, tak. To, też, to, <laughs> to jest bardzo ważne. Ale to już jest. Biznesowe. Tak, ale to już <laughs> chyba jest, że tak powiem, na osobny odcinek sprawa, to, bo to, to bardzo, bardzo roz, rozległa.
0: No, myślę, że no, no, taki pierwszy krok to nawet wystarczy jakiekolwiek forum GMD-owe napisać ogłoszenia, że w ramach nauki chcecie za darmo brać udział w jakimś, jakimś projekcie hobbystycznym i myślę, taka praktyka to jest chyba najlepsza nauka. Od razu pierwszy networking jest, pierwsze kontakty z ludźmi.
1: Pewnie. to jest, Tak, też polecam, jest dużo fajnych grup na Facebooku, właśnie związanych z, z branżą Indie, gdzie można się wpiąć, czy udzielić, czy powiedzieć, że chociażby chce się podszlifować swoje umiejętności, albo nabyć dopiero. Myślę, że na pewno znajdą się ludzie, którzy patrząc na to, jak ta branża jest aktualnie rozrośnięta, znajdą się ludzie, którzy będą chcieli was wykorzystać, ale też, też, też nie dajcie się wykorzystać za bardzo. Trzeba się cenić. Jasne,
0: nie pracujmy za darmo. Chyba, chyba żeby pracujemy wtedy, żeby się uczyć, a nie, a nie, nie miejmy na celu, że można skończyć tak. projekt. Czasami, za, czasami zapłatą jest nauka. No to czasami jest. Jeżeli chodzi o takie najciekawsze dźwięki, które zdarzyło ci się nagrywać, czy takie... Um, najbardziej nietypowe. Co ci tu przychodzi, przychodzi do głowy? Powiem tak, tutaj,
1: jeżeli chodzi o nietypowe dźwięki, to właściwie można y, deweloperów zlecających dźwięki podzielić na naj, 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 najbardziej y, ciekawie nazwane dźwięki od, od najciekawszych dźwięków. Z tego powodu, że kiedyś dostałem. Y, Zlecenie na stworzenie dźwięku szycia podbieraka do karpi chyba czy do jakichś innych ryb. I tak przeczytałem sobie to, to zlecenie. Tak... Różni się od
0: innego dźwięku szycia? Że no właśnie, i właśnie szyjasz no, i teraz... że szyja, szyja tam pluska jakaś ryba. Tak, tak. I teraz, I teraz tak
1: sobie to czytam i stwierdzam, kurczę, jak, jak można, można tutaj że tak powiem, zrobić dźwięk szycia podbieraka. Stwierdziłem, kurczę, no to tak jakby ktoś mi dał zlecenie na dźwięk doprawiania porannego, lekko wysmażonego bekonu, podanego tam, nie wiem, na talerzu z jakiejś rosyjskiej zastawy i super opis,
0: świetny, barwny,
1: no ale wystarczyłoby tutaj dodać dźwięk po prostu sypania soli, nie?
0: Albo po prostu dywany I... na ścianę i bekon ty... nagrywać, no to jest <laughs> tak rosyjski dźwięk był.
1: Tak, i, i, i też i, dźwięk życia podwieraka zwyczajnie po prostu po, y, poklikałem sobie nożyczkami. E, gdzieś tam dodałem jakąś rybkę, która sobie, że tak powiem, pluska. I to, jest, to są, że tak powiem, najciekawiej nazwane dźwięki. E, a z tych najciekawszych um, to, to są takie dźwięki, które e, nie istnieją w rzeczywistości. <grym> to znaczy bardzo abstrakcyjne dźwięki science fiction. Które tutaj wymagają od dźwiękowca takiej bardzo kreatywnej pracy. Z tego powodu, że trzeba na przykład wymyślić dźwięk, jakby zachowywał się wielki minotaur, który jest połączony razem z dzikiem, na przykład, a aktualnie jest z tobą na jakiejś tam arenie walki i wydaje dźwięki, bo chcecie zaatakować. Tutaj z tego miejsca pozdrawiam. Twórców gry Cubers, bo właśnie do, do tej gry ostatnio robiłem tego typu dźwięki. To można było zmiksować
0: jakieś, jakieś dźwięki różnych ludzi, którzy się wydzierają, do tego jakiś krzyk zwierzaka. Tak, to tak, tak. I, i, to, no, I dokładnie to, w ten to, sposób to, 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 to zrobiłem. Była zabawa z takim czasie. <laughs> dokładnie w ten sposób to zrobiłem. Tutaj
1: fajnie też, że miałem animację e, do tej gry, gdzie, gdzie mogłem sobie bezpośrednio pod animację podpiąć dźwięk. E, to są bardzo ciekawe dźwięki, i, i też e, praca jest tutaj bardzo kreatywna. Wymaga, wymaga też wyobraźni e, są też, też dźwięki na przykład jakichś futurystycznych broni e, bardzo lubię takie dźwięki tworzyć gdzie tutaj właśnie trzeba miksować jakieś bardzo głębokie, kwaśne basy e, z, z, z powiedzmy z innymi dźwiękami syntezatorów i do tego dołączać też mechaniczne dźwięki, wystrzałów i, i to wszystko razem blendować e, no myślę, że, że, że to mogę zaliczyć do takich najciekawszych dźwięków właśnie.
0: No, pamiętam kiedyś w podstawówce, ja się bawiłem takim programem Games Factory i też robiłem jakąś taką gierkę, to nagrałem Mruczenie Kota, to jakoś od, od tyłu puściłem i to użyłem jako silnika w jakiejś grze, to też można się bawić takie.
1: Oj, Tak, tak, dużo jest, dużo jest
0: takich, tego typu
1: rzeczy, które można czasem, czasem po odwróceniu zupełnie mają inne, inne znaczenie.
0: No, wszystko to brzmiłeś jak jakieś duchy czy coś od tyłu. To strasznie takie do horrorów, bo bardzo fajnie można wykorzystywać odwracanie dźwięku Tak, tak, tak. Tutaj coś właśnie. Jakieś... Przekazy pod, podprogowe wrzucać. Bardzo, tak, tak jak,
1: jak w plus i minus. Plus i minus kalibra 44, no, tak. tak. Coś, coś tam <śmiech> jakieś tam konspiracyjne teorie były na ten temat.
0: U Pink Floydów no. chyba też coś takiego było na no, jakieś powieciarze, że te opuszczone to są jakieś nawoływanie do. Oj, tak, szatana, też nie, nie
1: pamiętam już co dokładnie to było ale coś, coś takiego też było Big mhm.
0: A gdybyś tak ujął cały proces od jak to wygląda od nagrania do implementacji w grze jakby się tak od właśnie od, od A do Z tak w uproszczony sposób mógł słuchaczom przybliżyć mhm,
1: postaram się to właśnie w uproszczony sposób bo gdybym miał o tym mówić to pewnie byśmy skończyli o 24.00 znaczy, jasne, to tak, tak,
0: tak dla lajków jako ciekawostka, żeby się na przypiwie się pochwalić. O, że ja wiem, bo słyszałem w takim mądrym podcaście.
1: Jasne, to tak, taką wersję dla, dla właśnie osób, które siedzą przy piwie. Przede wszystkim nie mam nie mamy, nie mamy żadnego dźwięku, chcemy go wykreować całkowicie od początku. Bierzemy po prostu mikrofon, podpinamy go w interfejs, załączamy nagrywanie. Staramy się nagrać jak największą ilość razy powtórzeń. Największą, właśnie, ilość powtórzeń, żeby, żeby móc wybrać z tych wszystkich takeów taki najlepszy i najlepiej brzmiący, i najbardziej, który, który się mieści w, też w odpowiednich poziomach głośności. Potem wrzucamy taki, taki plik do naszego dawa, czy do naszego kombajnu dźwiękowego. No i tam dokonujemy odpowiedniej obróbki, czyli na przykład kompresujemy albo wywalamy jakieś przeszkadzające nam częstotliwości, podbijamy jakieś inne częstotliwości, żeby to lepiej brzmiało może właśnie nakładamy efekty jakiś pogłos, jakieś echo y albo różne, różnego typu, typu inne efekty na przykład chorus czy flanger zawsze można, zawsze warto eksperymentować tutaj też z efektami, bo czasem można wykręcić naprawdę, naprawdę super dźwięk y no i jak już mamy taki gotowy dźwięk y no to implementujemy go w, w grę yy, tutaj właśnie z tego co już wcześniej mówiłem dość długo o tych middleware'ach yy, albo korzystamy z tego typu oprogramowania albo, albo przeważnie wysyłamy bezpośrednio do, do dewelopera i on już tam sobie to ustawia wedle, yy, wedle życzenia ale potem oczywiście jeszcze przychodzą yy, poprawki różnego typu yy, które się zgłasza, że tutaj jest za głośno tu jest za cicho, tutaj źle brzmi Tutaj jakieś buczenie, tu piszczenie i to trzeba później poprawiać. No nie wiem, czy powiedziałem coś odkrywczego <grymne> tutaj,
0: ale znaczy, też wiele. Tak, wie... Chyba, tak, 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 to już w sumie to wcześniej poruszyliśmy, że <grymne> <w> to <grymne> tak po prostu podsumować. Tak z mojego doświadczenia jeszcze, że nie, nie jestem jakimś inżynierem dźwięku, ale tak jak, jak amatorsko coś nagrywałem, jakieś gitary, czy coś. Nie wiem, czy też masz takie doświadczenie, że jak są różne efekty gitarowe, czy na instrumentach, różne właśnie pogłosy, reverby, że generalna taka zasada była, że lepiej jest nagrywać ten instrument bez tego i takie efekty dodawać ewentualnie później, po prostu takiego efektu nie da się później już tak łatwo po prostu usunąć go z nagrania, czy też tak. może takie, takie doświadczenie, że właśnie nie warto nagrywać instrumenty z rewerbami, z pogłosami, że lepiej to wychodzi, jeżeli dodajesz to później, to dziękuję. To jest
1: bardzo względna, względna sprawa, tutaj poruszyłeś,
0: ponieważ on, no,
1: zależy od tego, co chcemy uzyskać, tak? Możemy... No tak, tak bardzo,
0: bardzo uprościłem. Po prostu tak. Wiadomo, że nie, nie da się później tak tego tego łatwo usunąć. I generalnie no, że jeżeli da się po produkcji mieć... dorzucić, ale nie da się tego, no, że nie da się usunąć, ale łatwiej dorzucić. No. To też
1: zależy, czy nagrywasz instrumenty, czy, czy nagrywasz dźwięki. Tutaj jeżeli chcesz mieć całą pełną kontrolę nad, nad dźwiękiem i nad tym, co chcesz nałożyć i ile tego chcesz nałożyć, że tak powiem, make upu na dźwięk, to tutaj warto, warto nagrywać w warunkach akustycznych. Takich bardzo pozbawionych wszelkich, tak, neutralnych, pozbawionych wszelkich efektów, właśnie typu, typu pogłos. To jest, to jest przeważnie problem. Właśnie, właśnie ten pogłos, na przykład w pomieszczeniu danym, które, które nam ten pogłos generuje.
0: No, o, to, o to mi tak bardziej właśnie chodziło, że później mamy taki lepszy materiał do dalszej obróbki, że jak to jest nagrane bez różnych efektów.
1: Tak, tak, ale też, też czystym zabiegiem jest między innymi zrobienia tak zwanych jeżeli, które polegają na tym, że odtwarzasz dźwięk przez głośnik w danym pomieszczeniu z danymi parametrami akustycznymi i ten dźwięk ponownie nagrywasz. Czyli na przykład załóżmy masz dźwięk uderzenia młotkiem w zbroję, który jest akustycznie neutralny, ale wrzucasz go gdzieś do jakiegoś pomieszczenia z pogłosem i tam sobie ten dźwięk leci z głośnika i ty ponownie to nagrywasz, ale już z efektem akustycznym tego pomieszczenia. No to, to nie słyszałem,
0: to, to ciekawe. To jest, to jest też,
1: w sumie już też, dość popularna y, y, też metoda, ale, ale chyba już przy takich bardziej budżetowych produkcjach.
0: No to no reamp, warto sobie zapamiętać. Z tego co sobie wypisałem w moich tatkach, chyba poruszyliśmy y, wszystkie tematy, jedyne, jedyne co mi zostało, to Twoje plany na przyszłość jako dźwiękowiec? Czy może szykujesz jakiś swój autorski projekt, czy raczej, raczej planujesz taką karierę, e, właśnie freelancera?
1: Wiesz, co ja mam? E, ja mam też sporo planów. E, to są nie tylko plany e, dźwiękowe, ale też też chciałem, chciałem między innymi własną grę zrobić. E, ale mm, zabranie się za grę w dzisiejszych czasach i zrobienie dobrej gry jest dość e, trudne. E, to znaczy inaczej, zrobienie gry w dzisiejszych czasach nie jest rzeczą tak trudną pod względem technicznym, jak to było kiedyś, między innymi ze względu na dostępność narzędzi. Natomiast najtrudniejszą rzeczą w moim mniemaniu jest e, przekonanie ludzi do zagrania w twoją grę, e, bo gusta tych ludzi z dnia na dzień są coraz bardziej wyrafinowane. Przez to, że właśnie tych gier powstaje dziennie dziesiątki wręcz. Tak, tak że faktycznie
0: a... w marketing należy tyle samo w czasu włożyć, ile w tak, tworzenie tak. samej gry. I to jest właśnie straszne, jeżeli sami to robimy. Że czasami faktycznie lepiej to robić tylko jako hobby, a jeżeli ktoś chce faktycznie na ten zarabiać, to to jest naprawdę no bardzo, bardzo brutalna branża. To trzeba Bardzo przez... brutalna. Można, i, można i, rok i... wtopić i, zar... i w ogóle nic nie zarobić, to jest straszne. Tak, można tutaj wymieniać różne
1: przykłady tego typu projektów. Dlatego, że oczekiwania ludzi są z dnia na dzień coraz wyższe, też mi się wydaje. Dostajemy, dostajemy bardzo dużo, przepraszam za określenie, ale krapu, niestety. E, tak jest, w tej myślę,
0: jak teraz na wejść z grom, to chyba płacimy tylko 100 dolców, To kosztuje jakieś formalności, generalnie grę wrzucamy. I tak. z, z, są po prostu firmy, które robią masówki. Okay, czy Przez zrobienie też... tego w weekend i wrzucenie zarobi na więcej niż 100 dolarów? Jeśli tak, to wrzucamy. Niestety Steam się, Steam się z tym się zrobiły trochę takim, takim świetniskiem pod tym względem. Znaczy, tak, Takim e, Apple Storem wręcz tego Ale typu, też tak,
1: ale też uważam, że są perełki e, i te perełki tr coraz trudniej też dostrzec. E, bo są naprawdę bardzo dobre gry, które gdzieś tam giną. E, na tłoku tych wszystkich innych. E, I tutaj też to jest taki mój plan, żeby zrobić grę. E, ale grę właśnie dźwiękową opartą na m, bardzo mocno na dźwiękach. E, gdzie, gdzie właściwie odbiorca czy gracz bez, tak powiem, bez użycia swoich uszu nie byłby w stanie tej gry przejść?
0: Tutaj to moje, moje ma... klimaty to też chciałem właśnie robić takie typowe. Tak, właśnie tak. Po... No, Nawet w 2015 chciałem taką, taką, taką firmę założyć. Znaczy założyłem nawet firmę, ale później jakoś zmienił mi się profil, gdzie chciałem typowo edukacyjne gry muzyczne robić. Miałem, miałem właśnie jedną, jedną grę zrobioną do, do nauki czytania nut, robiłem drugą do, do ćwiczenia słuchu muzycznego. To był taki po prostu kliker muzyczny, w którym jesteśmy muzykiem. Tam klikamy sobie, że on skacze na scenie jak powiem typowym i mamy na przykład quizy muzyczne typu odtwarza się jakiś interwał muzyczny i trzeba zgadnąć czy to jest teraz kwinta czy coś, żeby jakieś bonusy odblokować, czyli tak jakby po, połączenie klikera z grą edukacyjną, gdzie jakieś mm -hmm. quizy muzyczne typu interwały czy, czy ten. Że tutaj mamy na pewno wspólny temat, że <głos> też <głos> chciałem robić takie gry, gdzie właśnie ten, ten element fajnie. muzyczny jest yy, głównym, na głównym planie. Mi się zawsze
1: podobały podobały gry, yy, gdzie właśnie ta muzyka czy udziękowienie tworzyły taką imersję razem z, z, z grafiką, czy z otoczeniem, czy z designem lokacji yy, zupełnie niesamowitą sprawą dla mnie są jest muzyka adaptacyjna która gra zupełnie inaczej, jeżeli na przykład graczowi powiedzmy przyspiesza tętno, albo zupełnie gra inaczej, jeżeli coś innego się dzieje na ekranie. Tutaj nie mogę nie wspomnieć o ostatniej produkcji Get Even, gdzie chociażby smyczki, które były w tle one dostosowywały się do syreny policyjnej, y, która gdzieś tam sobie w, w, grała w ambiencie. Y, właśnie tego typu rozwiązania, y, gdzie, gdzie ta muzyka stanowi taką integralną część świata i designu lokacji. Y, no To jest dla mnie rzecz niesamowita y, i gdzieś tam mi się powoli klaruje tego typu projekt w głowie, ale no jest to, że tak powiem, chyba dość odległa sprawa, zwłaszcza biorąc pod uwagę
0: moją aktualną pracę też. A to jest właśnie taka, taka nisza, w którą trzeba iść, że właśnie jeżeli robimy taki bardzo generalny, generalną grę, o teraz robimy RPG z kraftowaniem w 2D, że tego jest tyle, że to się nie przebijemy, a mamy hmm. właśnie taki taki, taki fajny jeden element, że o, że tutaj jak biegniemy, to tam... W, zależnie od tego, jak wysoko jest woda, inaczej gra muzyka i to jest związane z czymś tam, właśnie mm. trzeba jakoś taką, taką dziwną niszę uderzyć, żeby mieć jakiekolwiek szanse, żeby się przebić z produktem, to osoba. tak ja, tak, jako, tak. Jako, jako taki mały zespół, czy jed, tym bardziej jedna osoba, to jest jedyna szansa, żeby w ogóle coś osiągnąć. Tak, jak się wyjdzie z czymś takim,
1: czegoś, jeszcze do tej pory nie było, albo było, tylko, e, tylko jest właśnie niszą, to, to z, też zdobywa jakby e, swoją publikę. Nie?
0: No, to właśnie słyszałem, że warto 90% mieć takich znanych mechanik, bo gracze generalnie są leniwi i nie chcą się uczyć nowych rzeczy, i mieć właśnie tak, tak mało, tak, 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 te 10% innowacji, czegoś, czym się wyróżniamy, że właśnie tutaj można, właśnie tak, to te, um, fokusowanie się na tej muzyce to jest, myślę, fajny taki tak, element też, tych 10%. Też uważam, że dzisiejszy gracz ma coraz mniej
1: czasu na granie, znaczy zależy jak, jak, jaki wiek, tak, ale y, dużą popularność. Y, znaczy nie jest to nic odkrywczego, ale, ale też, też zdobywają takie, dużą popularność zdobywają takie gry, gdzie wchodzisz na pół godziny, maksymalnie godzinę i, i powiedzmy wyżywasz się na, na swojej klawiaturze, czy, czy grasz w jakąś grę, która nie wymaga od ciebie jakiegoś większego zagłębiania się, tylko jest taką właściwie odskocznią od, od pracy i
0: też jest spory wysyp tego typu gier na Steamie. No też się na tym łapie, już chyba Wiedźmina trzeciego to już rok przechodzę i końca nie widzę. A dokładnie, tak, tak, tak. Już nie te lata, już się nie, ma, już się nie chodzi do, do gimnazjum. To.
1: Tak, tak, tak. No, a, a, tak powiem, młodsze, młodsze pokolenie w tym momencie to chyba bardziej, e, w sumie cały czas na sieciowe gry jest nastawione jeszcze. E, ale żeby zrobić sieciową grę taką porządną. E, znaczy to już w którą? ogóle
0: jako, jako mały zespół czy jedna osoba sieciówki to jest w ogóle całkiem inny poziom. To jest... Tak, to tak, jest pierwsza rada, któr którą warto. Właśnie robicie pierwszą grę, czego nie robicie. Nie róbcie RPG, nie róbcie, RP nie, nie, nie róbcie nie rób MMORPG. Tak. Nie róbcie MMORPG albo nic związanego, gdzie za dużo sieci, bo to jest po prostu to jest inny poziom w ogóle skomplikowania i w ogóle wejścia na, na, na rynek, żeby tam w ogóle byli gracze online, żeby z nimi grać, to trzeba ogromny budżet marketingowy w to wpompować, żeby to rozruszać w ogóle.
1: Dokładnie. Ja pamiętam jak wchodziłem jeszcze w, w tym branży. Zupełnie bardzo młody byłem, miałem 16 lat. I, i pamiętam, bardzo chciałem właśnie stworzyć jakąś swoją grę i, i to było coś takiego typu, że znajdowałem gdzieś tam po forach typu warsztat y, albo strefa twórców gier, pamiętam jeszcze wtedy istniała y, i było mnóstwo wątków typu y, tworzymy grę MMORPG, dołącz do nas i potem ten wątek po tam, trzech miesiącach upadał czy po czterech, bo, bo właśnie przerastała że tak powiem ilość, ilość y, Programowania,
0: ilość. Też śledziło, nawet widziałem, że nie, nie tyle, że tylko MMORPG to jeszcze własny silnik C, plus się od zera pisany. Tak, I tak, tak. To... tak, tak. <laughs>
1: to jest takie rzucanie się na, totalnie na głęboką wodę.
0: Ale przez to, przez to chyba trzeba przejść, o tym wszyscy, wszyscy gadają naokoło, ale tak naprawdę zawsze pierwszy projekt to jest za, co jest za dużo ambicji. Tego, tego tak, nie da się chyba przemówić do rozumu, to trzeba po prostu na własnej skórze. To trzeba to przeżyć, a
1: potem, a potem nabrać zdrowego rozsądku i, tak, tak jest. i zrobić platformówkę 2D. Tak,
0: tak. No to fajne, ciekawe plany. Planujesz mniej więcej, w czym taką grę byś chciał zrobić, czy raczej tutaj jeszcze, jeszcze szukasz?
1: Mówisz o silniku?
0: Znaczy tak, no głównie mi chodzi o ten silnik, właśnie, czy to właśnie planujesz w Unity to zrobić, czy może preferujesz jakieś inne technologie?
1: Troszkę Unity znam, więc myślę, że tutaj Unity... E, jako że jest jednym z najpopularniejszych narzędzi i bardzo intuicyjnych. Pewnie, pewnie właśnie Unity pójdzie tutaj, że tak powiem, na pierwszy ogień. Tak, tak, myślę, że tak, chociaż domyślam się, że sporą część projektu będę outsourcował. Nie wiem, nie wiem, czy jedyny projekt, jaki znam w Polsce aktualnie, który jest prowadzony, dowodzony przez dźwiękowca, to jest Gloria Victis, <głos> i, która jest, yy, że tak powiem za menedżerem odpowiada yy, Jasie Grochowski i też, też aż, aż nawet jestem ciekawy muszę z nim porozmawiać na ten temat jak to wygląda. to bo jak to
0: jak na to bo to, to znajomo brzmiało, faktycznie to widziałem gdzieś nie było jakiś crowdfunding związany z tym projektem kiedyś? Tak, tak mi się chyba był, chyba był, też nie
1: jestem, nie jestem pewien do końca. Ten projekt jest też bardzo długo trwa, on wcześniej nazywał się Etherfields, był prowadzony przez kogoś innego, potem z tego co pamiętam właśnie Jasiek Grochowski to przejął i no, uważam, że podnieśli dość spory sukces, tak, bo mają, mają chyba e, dobre community, i całkiem, całkiem dużo osób się zagrywa w tę grę.
0: No właśnie właśnie googlałem, widzę właśnie na kickstarterze 21 tysięcy funtów zebrali. Mhm, na Kickstarterze. O, jeszcze, widzę właśnie, że tu cel był 60 tysięcy, A nie, nie wiem, czy, czy po prostu wygooglałem może jakąś starą akcję crowdfundingową, bo tak kojarzę, że właśnie to, kojarzę właśnie ten tytuł pierwszy, co mi przyszło do głowy, to jakiś crowdfunding, że można sobie sprawdzić ewentualnie, później jeszcze zobaczę. Ale to mówisz, Bardzo... że to, to, to dźwiękowiec później przejął? Czy, czy on, to, to on zaczął z tym projektem?
1: Z tego, z tego, co mi się wydaje, z tego co pamiętam, też nie chcę tutaj wprowadzać ludzi w błąd. Właśnie ja, Jasie Krachowski pracował przy tym projekcie wcześniej jako dźwiękowiec, jako muzyk, a potem zajął się managementem i, i, i że tak powiem, przejął pieczę nad tym projektem. Też, też nie, nie wiem do końca, jak to, tam, jak to tam z tym było, ale to, to, to tylko tak wspomniałem, właśnie a propos, a propos dźwiękowców którzy biorą się za, że tak powiem, deweloperkę. Ja sobie to sobie może go od razu zapiszę, może go w przyszłości zaproszę. Do... <laughs> Zaproś, ja, ja znam, znam Jaśkę i że tak tak powiem, na, pewno będzie się, na pewno się będzie
0: z nim ciekawie rozmawiał. Ok, Gloria Victis, zaprosić mam zapisane. Okay, czyli podsumowując plan na przyszłość, dalsza, dalsza praca jako dźwiękowiec i w planach na taką dalszą przyszłość, jakiś własny projekt, jakaś własna gra z dużym naciskiem na ten dźwięk. W sumie <laughs> bardzo, bardzo ciekawie. I to, i to chyba wszystko. Bardzo ci dziękuję Krzysztof za rozmowę. Też się sam dużo dowiedziałem o, odnośnie dźwięku. Parę rzeczy na pewno sobie sprawdzę po odcinku. Pod, podlinkujemy te tutoriale. I to tyle. Bardzo dziękuję, że się <laughs> zrobiłeś. Bardzo dziękuję. E...
1: I dziękuję za zaproszenie w ogóle do, do podcastu. No i pozdrawiam.
0: Dzięki za ciekawą rozmowę. Cześć. Dzięki, hej. To już wszystko w tym odcinku podcastu. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Wszystkie linki wymienione w podcaście oraz linki, które podesłał mi Krzysiek, czyli przydatne materiały dla osób, które planują zostać dźwiękowcem. znajdziecie pod retrospektywa.com. gośnik 16. Powiem, że jest to 16 odcinek podcastu. Jeżeli podcast wam się podoba i chcielibyście go wesprzeć, nawet do zadawania pieniędzy, to zapraszam na retrospektywa.com. Kośnik wsparcie. Tam możecie przeczytać, jak możecie to zrobić, Na przykład zwykłą ocenę na iTunes czy polubienie na Facebooku. Wpływa to na zasięgi podcastu i w jakiś sposób pośrednio wpływa na potencjalne zarobki. Za będzie odcinek z Michałem Gelertem. Porozmawialiśmy sobie o, o kursach na Udemy. Projektem jest stworzenie kursu na Udemy, jak taki kurs nagrać, trochę o marketingu takiego kursu, ile na taką część można zarobić, jak można takie coś promować. Więc jeżeli kogoś interesuje e, zarabianie przez kursy na Udemy, to zapraszam do, do odcinka za tydzień. Jeżeli sami pracujecie przy jakimś projekcie, czy, czy jesteście autorem jakiejś ciekawej inicjatywy, to zapraszam do kontaktu. Chętnie nagram z Wami odcinek podcastu. To tyle. Słyszymy się za tydzień. Znowu w czwartek. Cześć.